0: 第410章雾中黑手。当时城南便有一些留言，说是当迎春花咯咯笑的时候，迷雾里的神奇将会伸出双手，被选中的圣子沐浴神光，供赴鸟语花香的仙房。柳荣说着，轻轻的吟唱了起来，他的声音十分的清亮。还是有些雌雄莫辨的童音，这曲儿十分的飘渺，轻轻的，听起来像是仙乐一般。有的时候，仿佛能够听到孩子们咯咯的笑声。一个孩子捂住自己的眼睛，唱完这首歌谣之后，便开始去寻找躲起来的小伙伴。每一个被捉到的孩子都会扯住前一个人的衣角，他们会列成一条长队。直到找到最后一个人，所以你爹娘在煮面的时候，你弟弟也跟着别人玩了这个，方才消失不见的。柳荣点了点头：“是的，我当时问过了，他们说我弟弟躲在一个竹筐里，是以是最后一个被找到的。小孩子们喜欢列队一起跳，我弟弟前头的一个孩子同我一般大，叫张坤。”张坤说：“当时发生了一件诡异的事情，他们列成一队朝前蹦的好好的，可是巷子里却突然出现了烟雾。然后我弟说：‘不要扯我的衣服，我要站不住了。’张坤当时感觉身后特别特别的重，孩子们都吓坏了。他们一行九个人，第九个就是我阿弟，他身后怎么可能还有人？他们便死命地往前跑，然后。”张坤感觉身后一轻，等烟雾散去的时候，我阿弟就已经消失不见了。迟迟听着皱了皱眉头，怎么这么多人喜欢装神弄鬼？柳荣点了点头，我也是这样认为的。小孩子们不禁吓，随便一点动静就会吓得哇哇乱叫，到处跑。一定是有人故意放了烟雾，然后趁机把我弟弟抱走了。一开始。我爹娘叫了乡邻左右一起去找，一个传一个的。到了夜里的时候，竟是有三户人家直接到了我家中来说，他们的孩子也同我弟弟柳芳一样，玩着玩着便消失不见了，到现在都活不见人，死不见尸。哼<笑>。为什么不去报官呢？池英有些好奇地问道。虽然现如今的寻常百姓不敢往衙门里去，但是孩子都丢了。哪里还顾得着这么些？应该报官才是。柳荣摇了摇头。我们本来想去报官的，可是当天夜里，家中收到了一锭银子，还有这个。柳荣说着，从怀中掏出了一封信，递给了池石。池石打开一看，一股淡淡的清香扑面而来。那封信上有人用楷书写着那首童谣，一字不差。他们都说，孩子一定是被选中的圣子，仙人将他们接去过好日子了。那一锭银子，便是买断俗世的缘分。哼！说到这里，柳荣嘲讽的笑了笑。虽然只有十二三岁，但他看上去竟是比长康都要稳重的多。迟迟不由得心生感慨。你们知道的。像我们这种寻常人家的孩子，那就是贱命一条。饥荒的时候，卖儿卖女的多的是，便是把孩子卖去给有钱人家做小厮，也卖不得这么一大锭银子。他们不敢告官，也不想告官，怕告了官之后，那银子就要被官府收回去。于是都自欺欺人，说自己的孩子一定是被仙人接走了，去了什么人间仙境。迟迟听着若有所思，所以前面三户人家过来，并不是想要同你们一起找孩子，而是防着你爹娘去告官。这样他们的孩子未必找得回来，可银子就一定保不住了。柳荣点了点头。每年被拍花子弄走的孩子数不胜数，便是那达官贵人家的公子小姐，也有被拐走的。那结果都如何？十年八载过去了，都未必能把一个孩子找回来，所以索性相当于是将孩子给卖掉了，心安理得的拿了钱。反正孩子没有了，他们还能够再生一个新的出来。一开始的时候，我爹娘觉得荒谬，虽然没有报官，但还是让乡邻亲眷们到处去找。可是，一连找了两三日，都一无所获，于是他们也动摇了。可是。我不相信什么圣子，什么仙境，那是我弟弟。即便是爹娘再生出来一个儿子，也给他取名叫做柳芳，那也不再是同一个柳芳了。是死也好，是活也好，我都想要搞得清清楚楚、明明白白的。我先去了城门口，去了渡口，到处打听，但都没有消息。于是，我做了最坏的打算，去了一趟乱葬岗，在那里。我发现了一具小孩子的骸骨。迟迟听着，饶有兴趣的问道：“人死了之后的骸骨几乎都是一样的，你怎么能够断定那个就是你弟弟呢？若是随便一个人都能够看出骨头的区别来，那他们这些当仵作的岂不是要饿死了？别说眼前的孩子了，大梁许多寻常的仵作，甚至连一具骸骨是男是女都判断不出来。”衣服、骸骨都是用衣服包着的。虽然我们的衣服大多数都是灰扑扑的粗布麻衣，而且都差不多的，可是我敢肯定，那包着骸骨的衣服就是我小弟的。因为我阿娘眼睛不太好，虽然平日里做饭、认人之类的没有问题，但是做不得针线这类细致活。我阿奶还在的时候，都是我阿奶做；我阿奶没了之后，针线活都是我做的，绣花什么的不会，但是缝衣服、改衣服却是会的。小弟出事那天穿的衣衫是改的，我穿小了的一套旧衣服，因为穿的太久了，很多地方都磨坏了，比如裤子的屁股上还有手肘的地方。我怕小弟穿不了两日就破了洞，便用剪掉的布料给缝了补丁上去。我是男子。活计不如小娘子细致，用的是最粗的针线，用的也是麻线，针脚更是乱糟糟的。那是我一针一线缝的，所以我一看到就能够确定，那一定是我小弟的衣衫。有衣服，有白骨，虽然我不想承认，但是，但是……柳荣说着，又是一跪，眼泪哗啦啦的流了下来。他用袖子胡乱的擦了擦，倔强的说道：“但是，我想我小弟根本就没有去什么仙乡享福，而是被人给害死了。”